0: Ja, vor vier Wochen habe ich über die ersten drei Verse des 13. Kapitels im ersten Korintherbrief gepredigt. Es ging da um die Frage, ob in all unserem Tun und Handeln vielleicht auch ein Mangel an Liebe verborgen sein kann. Ich habe sehr viele Reaktionen auf diese Predigt bekommen. Vielen Dank für jede einzelne von diesen Reaktionen. Eine Reaktion lautete sinngemäß, du hast über den Mangel an Liebe gepredigt. Aber du hast eigentlich gar nicht konkret erklärt, was die Liebe ist, sondern hast immer nur von dem Mangel an Liebe gesprochen. Das stimmt. Das will ich heute nachholen, darüber zu predigen, was denn die Liebe jetzt ist. Und ich glaube, auch Paulus hat nach den ersten drei Versen in seinem Brief gemerkt, Ich muss auf dieses Thema eingeben, was die Liebe ist. Also, die ersten drei Verse sind wirklich immer nur und hättet der Liebe nicht. Ihr könnt tun, was ihr wollt und hättet der Liebe nicht, so ist das Murks. Und dann fängt er an zu erklären, was die Liebe ist. Und darum soll es heute gehen, über die Verse 4 bis 7. Wenn man sich dieser Frage, was ist Liebe, stellt, dann kriegt man ein Füllhorn von Antworten. Christian hat die Schlagerkiste aufgemacht und da spannende Antworten rausgeholt man kann ganz anders man, man könnte ein mikro nehmen und durch Barmstedt gehen und wenn man unsere bandmitglieder weiblichen geschlechts fragt ähm, dann würde man vielleicht so das thema schmetterlinge im bauch und, und was ganz großes und, und toll und voller erwartung hören und wenn man so meine generation fragt so was ist liebe ja liebe gibt's auch <lacht> und wenn man ältere vielleicht fragt also noch ältere dann würde man vielleicht hören, ja, die Liebe, das, das ist, wenn es ein Leben lang trägt, wenn es einfach zusammenhält, dann ist das Liebe. Man kann natürlich das auch beruflich nochmal festmachen. Wenn man einen Restaurantbesitzer fragt, würde er sagen, Liebe geht durch den Magen. Und er hätte sicherlich recht. Blumenladenbesitzer würden sagen, Liebe lebt von den sichtbaren Zeichen, dass man ab und zu etwas Liebevolles nicht nur am Valentinstag schenkt. Und auch der Blumenladenbesitzer hätte recht. Und wenn man einen Etablissementbesitzer aus dem Rotlichtviertel in Hamburg fragen würde, würde er sagen, Liebe ist ein prima Geschäft. Ja, ob er recht hat, das sage ich dahingestellt, aber das ist eben auch eine beruflich bedingte Meinung über das, was Liebe ist. Wenn man Google fragt, was ist Liebe, dann kommt man tatsächlich auf eine interessante Antwort. Einfach die drei Worte eingeben, die Liebe ist, und dann steht als allererstes, was da ist, die beste Definition zum Thema Liebe findet sich in der Bibel im 1. Korinther 13. Steht da wirklich. Könnt ihr nachprüfen. Und da hat Google wirklich recht. Wenn man diese vier Verse, Verse vier bis sieben nimmt, dann übertrifft das alle Definitionen aus der Schlagerkiste, altersspezifische Sozialuntersuchungen oder auch berufsspezifische Untersuchungen. Dieser Text, diese vier Verse, die sind wirklich unheimlich Kunstvoll aufgebaut, die sind wirklich schön und die haben eine Tiefe, die mich immer wieder neu fasziniert. Ich lese diese Verse einmal nach Luther vor. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Paulus wählt hier, wie auch sonst im Neuen Testament, den Begriff Agape für Liebe. Das war ein Begriff für Liebe, der in der griechischen Umwelt, in der griechisch sprechenden Umwelt damals nur sehr wenig benutzt wurde. Man hatte andere Briefe dafür, die man häufiger benutzte. Eros. Das war die Verlangenden, die begehrliche Liebe. Wobei natürlich auch die Philosophen in dieser Eros-Liebe etwas sehr Sinnliches sahen, etwas über das rein körperliche Hinausgehende. Aber man hatte auch viel ja die Liebe unter Freunden. Aber Agape war ungewöhnlich, dass Paulus das da benutzt. Paulus versucht gar nicht in seinem Text einen Unterschied irgendwie zu konstruieren zwischen dieser göttlichen Liebe und der menschlichen Liebe. Er spricht einfach von der Liebe. Er denkt an dieser Stelle nicht schwarz-weiß und er will einfach bloß etwas beschreiben. Er will sozusagen ein Bild malen von dem, was aus seiner Vorstellung Liebe ist. Und in diesem Vier Versen malt er dieses Bild. Ein Bild, was Liebe ist. Und er hat es gar nicht auf der menschlichen Ebene. So in dem Sinne, ein Mensch, der wirklich liebt, handelt so und so. Er spricht nicht von, ein Mensch handelt so und so. Sondern er sagt, die Liebe ist. Er malt wirklich die Liebe aus. Er spricht sehr persönlich von der Liebe, nennt Eigenschaften von der Liebe, fast als wenn die Liebe eine Person ist, ohne es auszusprechen. Er erklärt an dieser Stelle, gar nicht plump, wer die Liebe ist, sondern er spricht so, dass man ahnt, dass es sich vielleicht da tatsächlich um eine Person handelt. Und ich möchte jetzt einfach mal euch hineinnehmen in diese verschiedenen Farbstriche, in diese verschiedenen Farbnuancen, wie Paulus dieses Bild von der Liebe malt. Und ich werde dafür hauptsächlich eben auch Beispiele aus Beziehung verwenden. In der ersten Predigt habe ich viel auch Beispiele aus dem Gemeindezusammenhang genommen. Jetzt würde ich das Thema wirklich von den Beispielen her sehr stark auf das Miteinander in Beziehung ähm, beziehen. Ich weiß, dass nicht jeder unter euch in einer Beziehung lebt. Und alles das, was ich gesagt habe, gilt auch für freundschaftliche Beziehungen, wenn man mit Menschen unterwegs ist. Aber ich möchte jetzt einfach nicht an jeder Stelle das auch immer noch dazu erwähnen. Deswegen ähm, beziehe ich mich da tatsächlich auf Beziehungen zwischen Menschen an den Beispielen. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Was heißt das für mich? Langmütig und freundlich. Für mich ganz einfach übersetzt heißt das, die Liebe kann warten und zuhören. Langmütig und freundlich. Wenn man da Begriffe versucht, das zu beschreiben, finde ich, kann warten und zuhören ganz gut. Warten. Nur so ein Beispiel. Ganz oft erlebe ich es, dass einer, ein Partner, am Ausgang hier wartet, weil der andere noch diverse Wichtigkeiten mit anderen zu besprechen hat. An der Tür warten. So praktisch, so einfach fängt Paulus an. Die Liebe ist langmütig. Das ist ein erster Pinselstrich, wie er die Liebe versteht. Also, Wenn ihr nachher warten müsst, nehmt es als Akt der Liebe. Die Liebe ist langmütig. bin gespannt, wer nachher wartet und wie oft er freundlich angesprochen wird. Warten in vielen anderen Situationen und zuhören. Zuhören ist ein großer Akt von Freundlichkeit. Mir hat einmal jemand gesagt, du kannst nicht zuhören. Und derjenige hat recht gehabt. Ich gehöre zu den Menschen, die viel reden die manchmal sehr sprudelig sind vor Ideen, die sie für fürchterlich wichtig halten und die sie gerne sofort mitteilen möchten. Das ist ein Akt des Lernens, zu warten, bis man wirklich dran ist. Meine Frau übt da mit mir. Und mittlerweile bin ich sensibler geworden. Wenn Gisi sagt, du kannst jetzt auch mal zuhören, dann weiß ich, dass ich auf Empfang schalten muss. Und es klappt ab und zu. Es ist ein Akt der Freundlichkeit, ein Akt der Liebe, wirklich zuhören zu können. Auch das sind Übungsfelder, die kann man sehr praktisch mitnehmen und versuchen, das zu erspüren. Wann ist es dran zuzuhören und wann ist es dran zu reden. Es stimmt wirklich, je mehr wir lernen zu warten und zuzuhören, desto mehr Platz wird die Liebe in unseren Beziehungen haben. Ein zweiter Farbstrich, der jetzt einfach auch schon eine Ebene tiefer geht. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre. Was heißt das jetzt persönlich? Das heißt, die Liebe, die dreht sich nicht um sich selber. Die Liebe, die dreht sich nicht um mich. Die Liebe rückt mein Ego zurecht. Ich habe vor kurzem eine Predigt gehört, da sprach jemand über unsere verrückte Welt. Und er hat das so erklärt, diesen Begriff verrückt, dass da die Hierarchien verrückt werden, wurden. Dass häufig das Ego auf dem Thron sitzt, wo es eigentlich gar nicht so hingehört, ausschließlich. Da ist die Platzanweisung, der Platz ist verrückt. Es ist ein Problem unserer Zeit, dass vielfach wirklich das Ego auf dem Thron sitzt. Und Paulus beschreibt das Verhalten dieses Egos ziemlich deutlich, wenn man anstatt Liebe Ego schreibt. Das Ego ereifert sich. Das Ego treibt Mutwillen. Das Ego bläht sich auf. Das Ego verhält sich ungehörig. Das Ego sucht das Seine. Das ist häufig tatsächlich zu sehen. Und wenn das so ist, dann ist das ganz eindeutig, dass an dieser Stelle die Liebe keinen Platz hat. Liebe hat da eine Chance, gegen das Ego anzukommen, wo das Ego hinterfragt wird und wo es einfach auch ein Korrektiv hat und nicht uneingeschränkt herrschen kann. Wo das Ego thematisiert wird, gerade auch in Beziehung, verliert es an Macht. Wenn wir da offen drüber reden können, was ist mir eigentlich wirklich wichtig, wo will ich mich durchsetzen, warum eigentlich, dann wird das sicherlich dazu führen, dass in den Beziehungen auch einfach ein anderes Gesprächsklima möglich ist. Wo ein Ego das andere Ego unterdrückt, wird die Liebe erstickt. Vielleicht ist es einmal ein guter Tipp, heute am Sonntag, bei so einem Sonntagsspaziergang, das Wetter soll ja sich halten, das Thema des eigenen Egos einmal zu thematisieren, sich gegenseitig zu hinterfragen, wie sieht das aus? Sitzt dein Ego bei dir auf dem Thron? Sitzt es bei mir auf dem Thron? Und dann kann man vielleicht heute Abend auch nochmal den Praxistest machen. Irgendwann sagte meine Frau zu mir, als wir sonntagsabends wie selbstverständlich Tatort anmachten, weißt du eigentlich, dass ich das gar nicht sehen mag? Ähm, ich mag das nicht. Das machst du immer an. Ähm, stimmt. Das Ego klammert sich an die Fernbedienung. Und es ist wirklich so, dass es mal gut ist, auch an der Stelle, an diesen ganzen einfachen, praktischen Beispielen, nachzugucken, wer versucht, sich eigentlich durchzusetzen und warum. Diese Bemerkung über diese Auswahl des Senders, die jetzt hier schon zu Blickkontakten geführt hat, also das Gespräch kann heute Nachmittag fortgesetzt werden, äh, Das hat wirklich eine andere Tiefe auch im Miteinander eingeleitet. Der Fernseher war plötzlich aus und wir haben wirklich gut auch drüber gesprochen. Das Gemeinsame kommt so besser im Blick, wenn man wirklich anfängt, das eigene Ego einfach mal zu hinterfragen. Und ein dritter Farbstrich zu dem, was Liebe ist, so wie Paulus es hier beschreibt. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Was heißt das für mich persönlich? Das heißt, die Liebe kann mit negativen Erfahrungen umgehen. Die Liebe kann nicht nur warten und zuhören. Sie kann nicht nur sich Gedanken über das eigene Ego machen und vielleicht es an den richtigen Platz rücken, sondern sie kann auch mit negativen Erfahrungen umgehen. Paulus geht jetzt hier tatsächlich noch wieder eine Ebene tiefer. Er sagt ganz realistisch Es wird negative Erfahrungen geben. Da, da kann man sich gar nicht gegen wehren. Es geht nicht ohne. Negative Erfahrungen gehören dazu. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit diesen negativen Erfahrungen um? Was machen wir, wenn als Reaktion auf unsere Liebe keine Gegenliebe kommt? Wenn plötzlich Gegnerschaft, Feindschaft da ist, wie gehen wir damit um? Bonhoeffer spricht, und auch diese Predigt habe ich ja angelehnt an die Gedanken, die Bonhoeffer damals in einer Predigtreihe gemacht hat. Bonhoeffer spricht von notwendigen Enttäuschungen die helfen, das tatsächliche Bild des Anderen in den Blick zu bekommen. Notwendige Enttäuschung. Wir haben bei diesen notwendigen Enttäuschungen immer wieder die Wahl zwischen Neuanfang und Bitterkeit. Und wenn man sich diesen Predigtext anguckt, ist ganz eindeutig, bei der Wahl zwischen Neuanfang und Bitterkeit wählt die Liebe tatsächlich immer den Neuanfang. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Wie schnell passieren in unseren Beziehungen, in den Ehen, aber auch in Freundschaften und am Arbeitsplatz verletzende Worte oder auch verletzende Taten, die, die tiefer gehen als so ein Wie siehst du denn heute aus? Kann auch weh wehtun, tut auch weh. Aber die noch tiefer gehen. Eine echte Verletzung. Wir haben dann die Wahl zwischen Neuanfang und Bitterkeit. Und viel zu oft schlägt das Pendel bei uns in Bitterkeit um. Man kann sich nicht immer ganz schnell gegen Bitterkeit wehren. Aber die Bibel sagt ganz eindeutig, die Liebe würde tatsächlich Neuanfang wählen. Ein Neuanfang, der sich nicht verbiegt, sondern auf dem wahren Bild des Anderen beruht. Ein Neuanfang, der aus der Vergebung lebt. Dieser Neuanfang kann auch wirklich unterschiedlich aussehen. Ein Neuanfang kann auch dazu führen, dass eine dauerhafte Enttäuschung beendet wird und dass dann wirklich ein Neuanfang im Gegensatz zu dauernder Bitterkeit in fortwährenden Enttäuschungen gewählt wird. Wenn jetzt jemand bei diesem Begriff Bitterkeit sich angesprochen fühlt und spürt, dass da eigene Bitterkeit ist, dann kann ich tatsächlich nur dazu raten, dieser Bitterkeit auf den Grund zu gehen und nicht versuchen, mit Bitterkeit zu leben. Die Liebe wählt immer den Neuanfang. Und das ist keine bloße Wiederherstellung und wählt immer den Neuanfang. Und das meint nicht einfach nur eine bloße Wiederherstellung dessen, was mal war, sondern da, wo ein Neuanfang statt Bitterkeit gewählt ist. Da geht es um eine Vertiefung. Da werden Beziehungen anders, tiefer. Und ein viertes, eine vierte Farbe kommt jetzt noch in das Bild der Liebe, das Paulus hier malt. Das ist sozusagen der Schluss, das Finale. Der Text gewinnt immer mehr an Tiefe, Und jetzt setzt Paulus noch einen drauf. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Alles. Was heißt das für mich persönlich? Das heißt, die Liebe kennt keine Einschränkung. Es geht immer um alles. Und die Liebe ist nichts für Erbsenzähler. Petrus kam einmal zu Jesus und fragte ihn, wie oft muss ich eigentlich vergeben, bevor ich so richtig schön mal zurückschlagen darf? Und Petrus war Erbsenzähler. Und er hat sich überlegt, ich sollte Jesus einen Tipp geben. Weil der ist ja unberechenbar. Nachher sagt er irgend so ein Quatsch. Und deswegen schlägt Petrus vor, so eine Zahl nicht zu klein, nicht zu groß, siebenmal vergeben. Das wäre für den Erbsenzähler so ein Maß, was er verdauen kann. So als Tipp. Und Jesus kennt Petrus und weiß, was für ein Typ das ist. Und er sagt, nein, Petrus, du hast dich verrechnet, 70 mal, 7 mal. Aber er wollte damit nicht die Rechenkunst des Erbsenzählers prüfen, sondern er wollte ihm sagen, die Liebe vergibt immer. Sie vergibt alles und immer. Immer vergeben Immer erdulden, immer glauben, immer hoffen, und zwar dann auch noch alles. Genau darum geht es. Die Liebe erträgt immer alles, sie glaubt immer alles und sie hofft immer alles. Und sie erduldet immer alles. Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass Jesus in seiner Antwort an Petrus und auch Paulus in seinem Brief an die Korinther uns Menschen überfordert. Dieser Text ist eine Überforderung Ich hoffe, ihr habt das gemerkt Er soll bewusst überfordern Das geht nicht, das schaffe ich nicht Wir können lernen zu warten, wir können lernen zuzuhören Wir können auch unser Ego in den, sagen wir mal, ein Stück weit vom Thron rücken Und wir können auch versuchen, an unserer Bitterkeit zu arbeiten Aber wir werden nicht alles ertragen, glauben, hoffen und alles erdulden Das ist zu viel Und genau das ist gemeint Und genau an diesem Punkt, dass wir merken, das können wir nicht, will uns dieser Text bringen. Dieser Text, mit dem immer alles, das ist sozusagen der Ruhepunkt des Textes. Da wird Fahrt rausgenommen. Hier muss man innehalten und merken, es geht nicht mit menschlichem Ärmel hochkrempeln. Hier hört unser Bemühen auf, hier sind wir überfordert. Hier wird aus der Frage, was ist Liebe und was kann ich dafür tun, die Frage, wer ist Liebe? Wer kann das überhaupt erfüllen? Das ist ein Wechsel drin. Hier wird ganz eindeutig von Jesus gesprochen. Er kann alles ertragen. Er hat alles ertragen. Er hat alles geglaubt. Er hat gehofft. Und er hat bis zum Schluss alles erduldet. Sein Weg ans Kreuz hat uns eindrucksvoll gezeigt, dass nur er diese Maximalforderung erfüllen kann. Er hat uns in seinem Weg in dem er alles ertragen hat und alles erduldet hat, gezeigt, dass er selber die Liebe ist. Ich komme zum Schluss. Am Anfang war die Frage, was ist die Liebe? Das hört sich so an, als wenn die Liebe ein Mantel ist, den wir einfach überziehen können, den Mantel der Liebe. Aber das geht nicht, wir sind überfordert. Wir landen irgendwann bei der Frage, wer ist diese Liebe? Und es kann eigentlich nur eine Antwort geben. Die Liebe, die wirklich alles erduldet, ist uns in der Person Jesus entgegengekommen. Und so ist die Liebe kein Mantel, den wir anziehen können, sondern die Liebe ist eine Person, die uns aus Liebe und mit Liebe an die Hand nehmen will. Jesus ist diese Liebe und er kommt uns mit dieser Liebe entgegen und will uns mit ihr erfüllen. Nur wenn wir uns von seiner Liebe erfüllen lassen, dann sind wir auch in der Lage, diese ersten Schritte der Liebe, das Zuhören, das Warten, das mit der Bitterkeit umgehen und das Ego vom Thron setzen, nur dann können wir das auch erfüllen. Und wenn wir uns von seiner Liebe wirklich erfüllen lassen, dann werden wir auch Dinge erdulden, ertragen können, hoffen können und glauben können, was eigentlich Menschen unmöglich ist. Das klingt schön fromm, stimmt's? Aber ich glaube wirklich, dass das stimmt. Meine persönliche Erfahrung ist wirklich, dass da, wo Aufbrüche in Beziehung sind, auch immer Aufbrüche im geistlichen Leben, in der Beziehung zu Jesus ist. Ich sehe da einen Zusammenhang. So habe ich es zumindest persönlich erlebt. Wo meine Beziehung zu Jesus, der eben die Liebe ist, in Schwung gekommen ist, da hat sich auch die Beziehung zu meiner Frau verändert. Sie ist auch anders in Schwung gekommen. Und die Begegnung mit Jesus, der die Liebe ist, diese Begegnung wirkt sich auf unsere Begegnung untereinander und auch auf die Begegnung in der Ehe aus. Diese Erfahrung kann man nicht beschreiben. Das ist wirklich etwas, was man erleben muss und was man erleben kann, wenn man sich eben wirklich auf die Begegnung mit Jesus, der die Liebe ist, einlässt. Apropos Begegnung in der Ehe. Manuela und Florian vom End arbeiten bei Begegnung in der Ehe mit. Da wird an einem Wochenende Raum geschaffen für Begegnung in der Ehe. Und von den beiden habe ich ein Bild bekommen, das die Gedanken der Predigt über die Liebe mit anderen Worten zusammenfasst. Liebe freut sich, wenn die Wahrheit erblüht. Nimmt Ess mit allem auf, vertraut Gott immer und sucht immer das Beste, schaut nie zurück, hält durch bis ans Ende. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Vater, hab Dank, dass wir in deinem Sohn ganz konkret gesehen haben, dass Liebe, so wie Paulus sie beschreibt, möglich ist, dass er alles erduldet hat, ertragen hat, geglaubt und gehofft hat für uns. Ich möchte dich bitten, dass er uns mit dieser Liebe erfüllt, sodass wir Schritt für Schritt auch weiter auf dem Weg der Liebe gehen können und sie in unserem Leben zum Blühen bringen können. Amen. Wie es der Zufall so will, ich habe von diesem Bild, das eben noch da war, einige Exemplare mit, die ich hinten auslege. Wer das mitnehmen möchte, einfach als Erinnerung an die Worte und als Gesprächsvorlage für den Nachmittagsspaziergang oder während der Tat dort in anderen Wohnzimmern läuft, herzlich gerne, nehmt es mit.